0: a todos. Como ha dicho el pastor, vamos a comenzar hoy con el Salmo 119. Este Salmo tiene, es el más largo de, de toda la Escritura. Tiene 176 versículos y está seccionado en, 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 22, o sea, en 22 secciones, ¿no? Cada sección tiene 8, 8 versículos. Y si os fijáis en la Biblia, Delante de cada versículo o sea de, delante de cada ocho versículos tenemos, eh, tenemos un título estos son las letras del abecedario hebreo las letras del abecedario hebreo son 22 letras y lo que estamos viendo es que este salmo está seccionado en 22 estrofas y cada, y cada estrofa tiene ocho versículos de acuerdo entonces tenemos las 22 letras del abecedario hebreo que comienzan por la letra y terminan por perdón, por la letra alef y terminan por la última letra que es tau es como si el señor estuviera diciendo yo soy el alfa y la omega, que esto es en griego y en el hebreo sería el alef y el tau esto lo que, lo que hacían los, eh, los judíos lo hacían para, para memorizar la escritura de manera que cada renglón en, en, la, en la biblia hebrea cada letrita comenzaba por la, por la primera. De esta manera ellos memorizaban la Escritura. Era una de las formas, de la manera que ellos tenían para meditar en la Escritura. Así que ellos buscaban sus formas, ¿no? Y esto es importante, ¿no? El Salmo 119 es como si Dios quisiera usar todo el abecedario hebreo para decirnos, chicos, este es el camino, no hay otro. Yo soy el único Dios y no hay otro. O sea, no miréis para ninguna, para ninguna parte. Lo que vamos a ver en este Salmo 119, los primeros, esta primera sección de ocho versículos de la que vamos a dar hoy, sería como, como el camino. El camino donde el resto del Salmo se va a concentrar. Es decir, este es el camino por donde tenemos que empezar. Es como los cimientos de este Salmo, para que seguidamente podamos entender el resto del Salmo. Así que hoy se va a concentrar de cuál es el camino que nosotros debemos de tomar. Este es el problema. Así que este Salmo 119 lo que va a demandar de cada uno de nosotros es una respuesta. Y esto es para los que todavía no, no se han decidido por Jesucristo, pues hoy es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que se predica cada domingo. Y que si hoy oyere su voz no endurezcamos nuestros corazones y nos dejemos transformar por la palabra por la palabra de Dios que podamos recibir ese corazón ese implante para que la para que podamos responder a llamado porque si no hay un nuevo corazón si no hay un nuevo si no hay una nueva un nuevo nacimiento en nosotros no vamos a poder responder no y para los que de alguna manera ya tomamos esa decisión ya fuimos trasplantados no de ese corazón espiritual este salmo también va a demandar de nosotros que examinemos el estado de cómo está nuestro corazón esto no es para los que no se han convertido no, no, no esto es para examinar continuamente el estado del corazón lo primero que, que observa aquí el salmista en los primeros versículos primeramente eh, primeramente observa el camino perfecto los que son bienaventurados los que guardan los que buscan los que no hacen iniquidad es lo primero que está observando primeramente está lo está observando, ¿no? Y luego en los siguientes versículos se mira a sí mismo, ¿no? Y entonces él ve la impotencia, la impotencia de, de, de decir, yo no puedo, yo no puedo entrar por estos caminos, yo no puedo llegar a ese estándar de justicia, ¿no? Y en los últimos versículos, lo que el salmista, lo que está haciendo es tomar ciertas decisiones en su vida para asegurarse de que él se ha hallado entre los bienaventurados muy bien esto es la modo de introducción vamos a leer ahora todos los versículos y luego pues iremos desgranando un poquito el mensaje de hoy comenzamos con el primer versículo bienaventurados los perfectos de camino los que andan en la ley del señor bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando, entendiese a, cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. El título de la predicación de hoy es Ordenar ordenando mis caminos, Salmo 119, del 1 al 8. Y esto es lo que vamos a hacer en el día de hoy, tratar de ordenar nuestros caminos e identificar dónde no estamos andando correctamente. El esquema para esta predicación lo, lo he hecho en tres puntos. Los versículos del 1 al 3 nos van a describir la meta del cristiano. En los versículos del 4 al 6 vamos a encontrar las dificultades que el salmista ve dentro del camino. Y los versículos del 7 al 8 vemos aquí la exclamación del salmista y lo hemos titulado «el gozo de la obediencia». Así que en este esquema vamos a desarrollar un poquito la, la predicación. Primeramente, vamos a ver los tres primeros, la meta del camino. «Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor». Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Muy bien, este es el estándar, esto es a lo que deberíamos cada uno de nosotros llegar, ¿no? Estamos viendo que el salmista lo que nos está introduciendo es en el corazón, el corazón de la palabra. Está presentando la mayor felicidad que el hombre podría llegar a alcanzar. Y esta felicidad de la que nos está hablando el salmista no se puede comprar con nada no lo puedes comprar ni con obras no lo puedes comprar con todo el oro del mundo no puedes comprarlo ni siquiera con lo más preciado que podamos llegar a tener ¿no? esta felicidad no se puede comprar, porque esta felicidad es gratuita, solamente solamente se recibe por gracia por tanto el primer cimiento que soporta este salmo es este primer versículo bienaventurados los perfectos de camino. Y para llegar a ser perfecto de camino, pues primero tenemos que conocer qué camino es el que tenemos que andar. Porque hay un camino. Aquí la palabra es singular, camino. No está hablando ahora mismo, luego hablará de caminos, que eso significa otra cosa. Aquí está hablando de camino. Por tanto, tenemos que identificar cuál es el camino. Porque el mundo lo que nos está vendiendo es continuamente diferentes caminos, o sea, diferentes diferentes alternativas ¿no? pero nosotros sabemos que la, que la verdadera felicidad según habla la escritura no está ni en la abundancia de bienes que poseemos, no está en el poder no está en el bienestar no está en la religión, no está en el matrimonio ni en el hogar ni siquiera está en la iglesia la verdadera felicidad que un cristiano puede llegar a conseguir está en Dios y fuera de ahí no hay quien salve Fuera de ahí no hay quien encuentre el camino de llegar a la verdadera felicidad. Así que tenemos un camino a seguir. Lo primero que tenemos que identificar es cuál es este camino. Si todavía hay alguien aquí que no sabe cuál es el camino que debe de pisar, o quizás haya gente aquí que sí sabe cuál es el camino y durante un tiempo pues, ha estado andando en este camino, pero se ha dormido. ...y no está andando... ...ordenadamente como la Escritura... ...nos lo está diciendo, ¿no? Por eso tenemos que identificar qué camino... ...es el que estamos pisando. Recuerdo a Jesús... ...en Juan 14... ...cuando estaba hablando con sus discípulos... ...le estaba dando instrucciones... ...que se iba a marchar... ...que iba a preparar una morada... ¿no? ...y que luego vendría, los recogería... ¿no? ...y entonces... ...Tomás le dice no sabemos cuál es el camino. Y entonces Jesús responde. O sea, si tú te haces esta pregunta, Señor, ¿cuál es el camino? En oración, si tú lo estás pidiendo de corazón, el Señor te va a revelar cuál es el camino. Y el Señor se lo reveló. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Es decir, que cuando nosotros pedimos a Dios... Algo como esto, que es la voluntad de él saber cuál es el camino que tenemos que andar, no solamente te dirá cuál es el camino, porque aquí tenemos que observar un punto muy importante. No está diciendo yo soy un camino, no. Está diciendo yo soy el camino, es muy diferente. No hay diferentes caminos, solamente hay un camino perfecto, solamente. Por eso es importante saber cuál es el camino. Y cuando nosotros preguntamos esto, el Señor nos va a dar todo lo que necesitamos para andar en ese camino porque no se, no se trata de decir cree y punto, no el Señor lo que nos está dando es la verdad cuando dice yo soy la verdad o sea, tú necesitas la verdad, necesitas la escritura para poder andar por este camino no podemos andar por este camino si no tenemos la verdad y cuando andamos por este camino el Señor dice que yo soy la vida, o sea, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, es lo que dice la escritura Así que, una vez que sabemos cuál es el camino, ahora tenemos que andar, con, que andar por él. Porque no se trata como el, re, el joven rico cuando se acercó a Jesús y le dijo «Señor, he hecho todo esto. ¿Qué tengo que conseguir para hacer la vida eterna?» Él decía eh, «No peco, no robo, no, 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 no». No, no es eso. Hay que andar activamente. Lo que hay es que hacer. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. O sea, tenemos que andar activamente en el camino. No se trata de decir no hago, no hago, sino tenemos que andar. Y andar es andar es poner nuestra vida en paralelo con el Señor y acomodar su palabra a nuestra vida. Eso es andar. Andar en su ley requiere esfuerzo. Y esto no es para perezosos. No es para los que posponen la obediencia. Quizá mañana ya te oiré. No. Creo que ninguno de nosotros... Dejaría la comida de hoy para mañana. Si tienes hambre vas a comer hoy. No se puede posponer la obediencia. No sabemos si mañana viviremos. Y a veces lo damos por hecho, ¿no? Así que no creo que ninguno haga esto, ¿no? Dejar la comida para mañana. Tenemos que saber una cosa, que el espíritu siempre siempre va a estar presto. Pero la carne, y este es el problema nuestro, la carne es débil. ¿Y qué problema veo yo aquí? El problema que veo es que somos muy dados todos a decir «soy débil». Y está bien, es muy piadoso, pero a veces el decir soy débil es que estoy dándome también yo una licencia para el pecado. Porque la verdadera libertad, la verdadera debilidad, nos llevaría al reconocimiento de que soy débil. Y esto lo que me hace es buscar a Dios con toda intensidad. Este es el problema, nos creemos fuertes más que débiles. Porque si nos examinamos cada uno de nosotros, ¿cuánto dedicamos? realmente a lo importante a buscar este camino de la verdadera felicidad que es Cristo y cuánto dedicamos a nuestras cosas particulares que hay que trabajar no estoy diciendo que no haya que trabajar pero dónde está la prioridad entonces mirándose mirándonos aquí lo que tenemos que ver me siento débil o realmente lo que estoy diciendo es que soy demasiado fuerte pues muy bien mira los que realmente se reconocen que son débiles son los que guardan sus testimonios es lo que estamos viendo en este segundo versículo guardar sus testimonios la palabra testimonio se pronunció por primera vez en Éxodo 31-18 fue una revelación al pueblo de Israel pero fue una revelación por gracia no fue una revelación para fastidiarles o para poner pesas pesadas en ellos no, 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 no la revelación de su palabra, de su ley era por gracia porque la palabra, o sea los mandamientos señalaban la ley de Dios al pueblo para que andaran en ese camino recto y no se perdieran. Es el beneficio que quería Dios para su pueblo. O sea, no es para fastidiarnos. Sus mandamientos son para nuestro beneficio y para, para deleitarnos en sus mandamientos, para, para andar en sus caminos. Por eso es necesario guardar sus testimonios. Si no, guarda su palabra, pues de qué vamos a hablar, de qué vamos a compartir. Le diré a un hermano, ¿hace esto cuando yo no lo hago. Vamos a maltratar la palabra. La vamos a maltratar. Por eso es necesario que guardemos la palabra para saber lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, porque si no se nos va a olvidar. Por ejemplo, mira, un ejemplo de guardar. Vamos a pensar en este verbo, en la palabra guardar. Normalmente cuando nosotros guardamos algo, o sea, cuando queremos guardar algo valioso, algo importante que no debe de perderse, Ponemos empeño en ello, ¿no? Pero imagínate, imagínate que ahora eh, tu padre te da, te da un testamento, ¿no? Un testamento de una herencia para cuando él se muera y en esa herencia hay una fortuna. Imagínate que la ley dice que el que no tiene el testamento no puede recibir la herencia. Imagínate que sucedería algo así y esta persona perdería la herencia. ¿Qué pasaría? Pues que no la ha valorado, o sea, no ha guardado, no ha guardado, el, no ha guardado, entonces si lo pierde, cuando llegue el momento no lo va a recibir, no lo ha guardado, no lo ha valorado, no era importante para él y por tanto pues no va a poder disfrutar de esa herencia. Y las consecuencias de no guardar su palabra para nosotros en el día de hoy son muy graves. Si recordáis en Oseas 4,6 el pueblo se perdió, ¿por qué? Porque le faltó el conocimiento. ¿Por qué le faltó el conocimiento? Porque dejaron de guardar su palabra y empezaron a creer ya cualquier cosa. Mira, yo vi hace 30 años, 32 para ser más exactos, a un pequeño grupo de cristianos en Bilbao. La palabra había cambiado sus vidas. Era como palabra que rompía la piedra de sus corazones. Yo vi fuego en todas estas personas. Eran increíbles. O sea, a mí, realmente, yo en esa época no estaba convertido, o sea, no me había convertido a Cristo... Pero era increíble. Después de 25 años, la mayoría de ellos dejaron de permanecer en la palabra. Muchos de ellos se dieron la vuelta y ya no practicaban la fe. Y otros cayeron en la religión y algunos fueron rescatados de las cenizas. ¿Qué quiere decir esto? Que esto oh, nos puede pasar a nosotros. Así que, que el que piensa estar firme, pues mire que no caiga. Guarda la palabra. Si perdemos la palabra, vamos a perder la dirección del camino. Nos saldremos del camino y las consecuencias que se derivan son graves. Vamos a cambiar la verdad por la mentira. Vamos a perder la comunión con Dios, con la Iglesia, porque vamos a andar en otras cosas. Vamos a perder, vamos a perder el propósito en el matrimonio, vamos a perder el propósito en el trabajo, vamos a perder... En todas las áreas de nuestra vida, si perdemos realmente la palabra. Porque ya no vamos a andar conforme a como el Señor nos está mandando. Entonces, ¿quiénes son los que, están, los que guardan sus testimonios? Pues son los que le buscan de corazón. Estos son los que, los que guardan la palabra, los que están buscando a Dios cada día en su vida. Y este guardar es el verbo bacás. Significa, es muy curioso, porque significa alabanza y adoración. O sea, es decir, que cuando buscas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, estás alabando y estás adorando a Dios. La alabanza y la adoración es el resultado de buscar al Dios de la Escritura. ¿Por qué? Porque Él es la verdadera fuente de toda felicidad. Si nos recordáis que el Salmo 63.1... David buscaba a Dios, lo buscaba y le decía... Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Pero si Dios no es nuestro Dios, ni de madrugada, ni de tarde, ni de noche le voy a buscar. Porque buscar a Dios requiere diligencia, esfuerzo y tener hambre de buscarle. Así que cuando madrugamos pudiendo dormir es porque hay algo más importante que seguir durmiendo. Y lo que ocurre hoy en día es que muchos cristianos se están durmiendo. David sabía que Dios era la fuente de agua viva para saciar su sed y que esta agua, esta fuente, podía vivificar su carne de pecado. Por eso le buscaba, porque identificaba la necesidad de Dios e identificaba el pecado que moraba en él. Identificaba la impotencia. para seguir andando en sus caminos. Por eso el pecado lo que hace es que empecemos a soñar, a entrar, nos entra el sueño y nos dormimos y dejamos de buscar a Dios. El Señor dijo en Jeremías, «Me buscaréis y me hallaréis». ¿Por qué? «Porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Así es la forma en que podemos hallar a Dios, si le buscamos de todo nuestro corazón. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Pues mira, hemos visto cuatro cosas. Hemos visto que Jesús es el camino. Segundo, hemos visto que hay que andar por él. Tercero, debemos de atesorar la verdad y guardarla. Y cuarto, buscar al Señor. Así que el hombre bienaventurado ya tiene a Dios. Por esta razón, solo le busca a Dios. Entonces, será posible el siguiente versículo en nuestra vida, ¿no? Porque solo los que andan en sus caminos le guardan y le buscan son los que no hacen iniquidad. Este es el resultado y la, y la aplicación práctica a los versículos de arriba. El implante de la palabra lo que hace es moldear nuestra vida. Nos imprime el carácter de su justicia y nos libra de hacer iniquidad. Por eso, eh, en Juan dice que si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de que Toda iniquidad del pecado, eso es. Sin embargo, ¿será posible para un cristiano no cometer pecado? La Biblia dice que no. Si decimos que no tenemos pecado, pues lo que estamos haciendo es engañarnos a nosotros mismos y la verdad pues no está en nosotros. ¿El cristiano peca? Sí, pero no permanece en el pecado, sino que lo aborrece, lo confiesa y se aparta. Esto es el verdadero cristiano, la identidad del verdadero cristiano. Entonces, ¿qué quiere decir el salmista cuando dice no hacen iniquidad? Es importante ver el verbo «hacen», porque es el verbo «pal». Y este significa «hacer» de forma deliberada. Por ejemplo, mira, en el Salmo no vayáis, eh, 58.2 vemos este mismo verbo, ¿vale? que es la palabra «pal». Esto es traducido maquináis iniquidades». ¿Esto qué es lo que nos enseña? Pues lo que nos está enseñando es que el, que es que el pecado no se comete así, sin más. ¿no? La, persona, la persona que maquina iniquidades... Es una persona que ya lo ha preparado, lo ha meditado con anticipación. O sea, maquinar es anticiparse a ejecutar el pecado. Esto es lo que significa. También significa torcer, es torcer la voluntad de Dios. Todo pecado es, tuerce la voluntad de Dios. Así que la Biblia es clara y nos dice que el cristiano caerá en pecado. Pero el verdadero cristiano ...no puede pecar deliberadamente... ...es decir, que no maquina... ...no se lo propone en su corazón... ...y esta es la marca... ...del verdadero discípulo de Dios... ...porque dice que todo aquel... ...que es nacido de Dios... ...no practica el pecado... ...no maquina... ...no decide pecar... ...¿por qué? ...porque la simiente de Dios... ...permanece en él y no puede pecar... ...¿por qué? ...porque es nacido de Dios... En esto radica la diferencia del que es nacido de Dios y el que todavía aún sigue en sus pecados, sus delitos y pecados. Así que los que pecan deliberadamente son los que están muertos, los que no tienen el Espíritu de Cristo viviendo en él. Por tanto, el verdadero cristiano que no maquina, dice Juan, Juan 15.3, dice «Vosotros ya estáis limpios por la palabra de Dios» para no maquinar, para no pecar contra Dios y para andar en este camino perfecto, en este estándar de justicia que Dios nos está demandando a cada uno de nosotros, es que ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y esta palabra es la que nosotros tenemos que buscar cada día en nuestra vida, en oración, buscando al Señor, porque la libertad la libertad, la verdadera libertad de vivir, la verdadera libertad del pecado es el resultado de andar en sus caminos. Y ahí es donde estamos viendo, la diferencia entre, estamos viendo la diferencia entre camino que es Cristo y caminos. Caminos es la multiforme gracia de Dios que opera a través de cada una de las áreas de nuestra vida. Estos son los caminos. Muy bien, hemos visto lo que estaba observando primeramente el, el salmista el estándar de justicia y el camino perfecto que nosotros deberíamos de llevar. Ahora vamos a entrar en los versículos 4, 5 y 6 y vamos a ver un poco las dificultades del camino, lo que el salmista está viendo aquí. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Muy bien, estamos viendo primeramente aquí la palabra «tú encargaste». Esto es la autoridad de Dios. Lo que estamos viendo que esto mismo significa tú mandaste. Y cuando el Señor da una orden, cuando el Señor manda algo es para obedecer. Simplemente os voy a poner dos ejemplos, uno positivo y el otro negativo. Cuando el Señor mandó a Adán y Eva que no comieran del árbol de la vida, del bien y del mal, esto no fue un simple encargo. Fue un mandato divino. ¿Qué pasó? Que la desobediencia de Adán y Eva produjo pecado a toda la humanidad. Pero cuando el Señor mandó a Noé construir el arca, fue también un mandato divino, la obediencia de Noé lo que hizo fue traer bendición. No solo salvó su vida, sino la, la vida de su familia, también salvó los animales y, y todo volvió a su ser de nuevo. Así que vemos, estamos viendo aquí que la desobediencia trae maldición y la obediencia trae bendición. Por eso es importante atender a lo que Dios nos está hablando en el día de hoy. Debemos de atender cuando el Señor nos manda guardar sus mandamientos para el beneficio de nuestra vida. ¿Por qué debemos de guardar sus mandamientos? Porque el enemigo está al acecho. El enemigo trabaja. Y el enemigo lo que hace es exagerar la palabra de Dios, la disminuye le quita palabra, por eso necesitamos guardar la palabra en nuestra vida, lo vimos en, en, en Génesis, cuando le dijo con que de todo árbol, exageró lo vimos en las tentaciones de Jesús quitando palabras al Salmo 91 etcétera, etcétera, etcétera también la palabra guardar, cuando le dijo al hombre, Dan y Eva que guardaran el huerto en el Edén esta palabra guardar es la misma, esto lo que nos da a nosotros es la responsabilidad de que nosotros somos los guardianes guardianes de la palabra tenemos que cultivar los mandamientos de dios tenemos que tenemos que guardarlos en nuestro corazón muy bien y por último la biblia lo que está la, el versículo nos está diciendo que sus mandamientos deben de ser muy guardados o sea es decir que no podemos echarle un vistazo a la, a la escritura por encima sino que hay que profundizar dentro de la escritura así que el salmista lo que está viendo ante, ante todo el panorama se mira a sí mismo y lo que se está mirando en el espejo y dice, prácticamente, se siente inútil. Está viendo una incapacidad total en su vida. Por eso exclama y dice, ojalá fuesen, mis caminos, o sea, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ojalá. Lo que estamos viendo es que lo, lo que él estaba observando ahora lo hace suyo, ¿no? O sea, ahora lo hace una oración personal. Ojalá mis caminos fuesen ordenados. Ojalá así que lo que estamos viendo aquí también es que hay una esperanza hay una esperanza. ¿por qué hay una esperanza? porque dice que ojalá es el deseo del corazón de que hay una esperanza de que nuestros caminos sean guardados ¿no? porque no se trata de nosotros se trata de la justicia operando de Cristo en nosotros y cuando clamamos a Dios pidiendo ojalá nuestros caminos sean ordenados estamos pidiendo que la voluntad de Dios se realice en nuestra vida no cuando decimos mira lo que he hecho Sí, he pecado, pero mira, doy ofrendas, mira todo lo que he hecho, ¿no? No. La esperanza del justo es esta oración, hincar las rodillas delante del Señor y decir, otra vez, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo soy el mismo de ayer, ¿no? Tenemos que decir, ten misericordia de mí. Sé propicio a mí, pecador. Señor, en mis fuerzas no puedo ordenar mi vida. Mi incapacidad me hace ser un inútil y un miserable. Un afligido, por eso, exclama, ojalá. Esto es lo que nosotros debemos desclamar. exclamar. ¿Por qué? Porque el versículo 6 dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Así que la clave, para no ser avergonzado, está en la obediencia, que es mejor que todos los sacrificios que nosotros podamos hacer y prestar atención a su voz es más que toda la grosura de todas las ofrendas y de todas las obras que cada uno queramos hacer en nuestra vida. Así que el salmista habla de un futuro, está hablando de un futuro de vergüenza que hoy, si atendiéramos a la palabra, podríamos ser librados en el presente de hoy. El salmista está diciendo que, que atiendan, ¿no? Atender, atender. Cuando le dijo a Abraham, le dijo, le llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Podríamos imaginar a Abraham, ¿no? Saliendo de su tienda y contemplando las maravillas del Señor, cómo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de Sus manos, ¿no? Esto es lo que el Señor quiere que estemos mirando, que miremos a la cruz, que contemplemos las maravillas que ha hecho por nosotros. El problema que tenemos. Es que en vez de estar mirando la cruz y lo que Él hizo por nosotros, estamos mirándonos a nosotros mismos, a nuestros problemas. Estamos centrados totalmente en nosotros. Y para evitarlo, deberíamos de escuchar su voz. Los siguientes versículos nos van a hablar del gozo de la obediencia. El versículo 7 y el versículo 8. Dice, «Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios». Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. El salmista lo que está haciendo aquí es una decisión, que esto es lo que nosotros tenemos que hacer, que hacer para nuestra vida, ¿no? Este versículo dice, te alabaré con rectitud de corazón. O sea, es decir, ¿cuándo? Cuando aprendiere tus justos juicios. Yo no puedo alabar lo que no conozco. Es imposible. Yo no puedo alabar lo que no conozco. Necesito conocer a Dios para saber cómo alabarle. Porque si no, no lo voy a hacer sacrificalmente en mi vida. Lo voy a hacer de cualquier manera. Y el Señor no va a recibir una alabanza. No va a recibir una alabanza de verdad. Una alabanza que vaya con un engaño del corazón buscando las cosas de Dios y no al Dios de la Escritura. Tenemos que alabarle con un corazón sincero y es reconociendo. ¿Quién es Él y quiénes somos nosotros, no? Alabar a Dios es reconocer el sacrificio de su Hijo y entonces entregarnos a Él como un pecador que necesita ser lavado por la sangre. Cuando tú haces esto es cuando en los oídos del Señor se oirá la mejor canción. Por eso dice el salmista que no podrá alabar a Dios con un corazón recto si antes no ha aprendido. Podría un abogado, podría ser un abogado, podría, o sea, podríamos ser abogado, ser un abogado si no hemos aprendido. Podríamos cantar en un coro si no hemos aprendido. Me podría comunicar en otro idioma si yo no lo he aprendido, es imposible. Mira, hoy tenemos, buscando la parte práctica de este de aprender, hoy tenemos nosotros en la Iglesia un, un privilegio que yo creo que muchas veces todos despreciamos. Creo que en cada casa podemos tener cada uno de nosotros tres cuatro Biblias, no sé. En China, en muchos lugares, hay una por cada mil personas. Así que tenemos la Escritura para que no solamente te creas lo que oyes, sino para que lo compruebes por ti mismo lo que Dios dice en su palabra. Debemos de depender de su palabra, de, la, de su gracia. No depender ni de un predicador, ni de un maestro, ni de, ni de un hermano. Esto es lo que van a hacer, es llevarte a la palabra, para que... Nosotros dependamos directamente del Señor, porque solamente su palabra es la única que tiene poder para sobreedificar nuestra vida y para que al final podamos recibir la herencia con el resto de los santificados. Segundo, tenemos la Iglesia, que es la congregación. Estoy hablando de cómo debemos de aprender los recursos que Dios ha establecido para nosotros, ¿no?, tenemos la congregación de los santos que nos reunimos cada domingo y ahí recibimos la instrucción que Dios da a su pueblo. Es ahí donde el Señor añade bendición y vida eterna. Es ahí donde llama a los que están muertos y les dice estoy aquí, este es mi camino, esta es mi voz, el que quiera ser salvo, venga a mí y beba. Luego tenemos los discipulados que nos enseñan. Cada discipulado nos enseña. Yo he aprendido cosas que en 20 años no había aprendido. He aprendido que venir a la Iglesia no es ser la Iglesia. He aprendido que ser discípulo de Cristo no es ser un creyente. Se ha aprendido tantas cosas que son tan sencillas que ni en 20 años lo he aprendido. Por eso os animo que tenemos todos los discipulados para que aprendamos. Porque de esta manera encontraremos la forma de edificar nuestra vida y verdaderamente nuestra vida será una alabanza al Señor ¿no? por tanto decide deciden esta tarde aprender aprender de lo que Dios nos está regalando a cada uno de nosotros Decídelo. ninguna generación ha tenido tantos recursos a su alcance como los que nosotros tenemos hoy nunca ha habido tanta revelación de la palabra tan clara como ahora ¿Quién no tiene? Pues lo que estamos diciendo, comentarios bíblicos, diccionarios, no sé, lo tenemos todo, estamos saturados. Y esto lo único que, que estamos haciendo es despreciar un panal de miel, que es increíble lo, lo que el Señor nos está dando a cada uno. Pues hasta aquí hemos terminado. La decisión debe de ir acompañada de la acción, es como la fe, la fe y las obras deben de ir de la mano. Yo no puedo tener fe sin obras, porque las obras pues son el fruto de la fe. Tampoco puedo hacer obras, porque si no tengo fe, pues entonces ¿qué obras voy a hacer? Voy a hacer mis obras, no las obras que Dios tiene para mí, ¿no? Y es aquí donde entra en juego la decisión para andar en este camino. Que necesitamos la gasolina para transitar, para no salirse del camino. El salmista sabe que necesita una fuerza mayor, una fuerza mayor. Por eso pide, no me dejes enteramente. Es aquí el punto, la incapacidad, todos sabemos que no podemos, nadie puede, en sus fuerzas nadie puede. Por eso el salmista nos está llevando a perseverar en la oración. No me dejes enteramente, significa no me dejes completamente. Esta es la exclamación. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado. La oración es la acción que acompaña a esta decisión. No hagamos como, como Pedro, que en sus fuerzas dijo lo que dijo. Ya lo sabemos todos, ¿no? No te negaré, incluso mi vida, pero le faltó la decisión, la tenía, pero le faltó la acción. El Señor le dijo: Vel, Velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Qué le pasó a Pedro? Se quedó en sus fuerzas. Le faltó la acción. Velaz y oraz, para que no entréis en tentación. Muy bien, pues aquí, hasta aquí hemos terminado. El reto y el objetivo que comenzábamos la predicación de hoy era ser hallados entre los bienaventurados. Y este debería de ser el reto nuestro, ser hallados entre los bienaventurados.